0: Pues bueno, esta mañana eh, estamos comenzando con una nueva serie. No sé cuántos de ustedes se dieron cuenta, pero el día, mar, el día miércoles, ¿verdad? Subimos un devocional de Alejandra, esposa de Misael. Y bueno, cada uh, miércoles vamos a estar subiendo un devocional. Y la serie nueva se llama «Fe en la promesa». Y la intención que tenemos es que junto con los devocionales de personas que ustedes conocen y de alguna manera reconocemos la fe y las promesas que Dios ha derramado sobre sus vidas, podamos animarnos, podamos seguir confiando, podamos seguir creyendo en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una promesa, fíjate, es la expresión de la voluntad de Dios de dar o hacer por alguien en medio de sus circunstancias. Lo voy a repetir. Una promesa, hablando de Dios, es la expresión de la voluntad de Dios de dar o hacer por alguien en medio de sus circunstancias. Es el deseo que Dios tiene de hacer algo en medio de lo que tú y yo estamos viviendo. Pablo, en su primera carta a los Corintios, eh, en el capítulo 2, versículo 9, lo dice así. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. Ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes esperan en él o en otras versiones dice para los que confían en él. Entonces Pablo está diciendo que aquellos que estamos confiando en Dios o que estamos esperando en Dios hay cosas que no han llegado al oído no han llegado a la mente humana pero que Dios las ha preparado para nosotros. La clave es. El poder esperar de la manera correcta. La palabra esperar es aguardar, es buscar, es tener la expectativa y la esperanza de que Dios va a intervenir en medio de lo que estamos enfrentando, en medio de lo que estamos viviendo. Ahora, en, en esta referencia, aún en los momentos más complicados y difíciles, necesitamos seguir creyendo y confiando en las promesas de Dios. Muchas veces Dios permite que atravesemos circunstancias que provocan en nosotros dolor. Por eso el día de hoy eh, el mensaje se titula Fe en medio del dolor. Mientras vivamos aquí en la tierra, como digo, vamos a experimentar el dolor cuando alguien nos lastime. O sea, hay veces que Dios permite que gente que se dice cristiana o que no es cristiana nos lastime. A veces Dios permite que suframos injusticias. En otras ocasiones, a la gente nos puede herir sin darse cuenta y eso provoca en nosotros dolor, sobre todo cuando es gente cercana, es gente de la familia, es gente en la que tú confiabas. Muchas veces algo que provoca dolor en nuestras vidas son las circunstancias, no cambian, ¿verdad? No son como nosotros quisiéramos que fueran y eso que provoca un dolor, nuestra expectativa es tener esto o aquello, pero no lo recibimos. Entonces sentimos dolor. Otra razón por la cual podemos llegar a experimentar este dolor es nuestra desobediencia. Dios nos dijo que éramos por la derecha, nosotros decidimos darle por la izquierda. Ahora pudiéramos estar experimentando dolor. ¿Por qué? Porque no obedecimos lo que Dios nos dijo. Cuando miramos a un ser querido sufrir, en la mayoría de las ocasiones, en nosotros provoca que un dolor también. Ahora que estábamos platicando con, este, con eh, nuestro pastor Guti, ¿verdad? que está atravesando una situación eh, en, en, en el corazón y todo lo demás, eh, Maril, eh, bueno, me decía, ¿verdad?, porque cuando yo recibí la noticia, la verdad, casi casi se me salen las lágrimas. Y me dice, ¿y te agüitaste? Le digo, pues claro, le digo, o sea, te duele, ¿no? Entonces, cuando tú ves a alguien que quieres atravesar una situación difícil, ya sea por desobediencia o ya sea porque simplemente es parte de la vida, eso provoca en nosotros un dolor. También cuando miramos eh, o experimentamos la pérdida de alguien, eso provoca en nosotros dolor. Ahora, me di a la tarea de buscar un poquito lo que significa dolor y es la sensación molesta que produce aflicción desagradable en el cuerpo o en el espíritu. Lo voy a repetir, sensación molesta que produce aflicción desagradable en el cuerpo o el espíritu. Puede tratarse de dolor físico o emocional que afecta directamente nuestro estado de ánimo. Cuando nosotros miramos la Biblia y miramos a aquellas personas que fueron vencedores, de acuerdo a nuestro lema para este año, descubrimos que junto con su vida, junto con su proceso, hubo una gran cantidad de dolor. Por ejemplo, en el caso de David, nos damos cuenta que constantemente fue traicionado, fue perseguido y él tuvo que experimentar dolor. La mayoría de nosotros recordamos, ¿verdad?, cuando David tumbó a Goliat o recordamos que él fue el, el, el rey más grande, pero en medio de todo eso siempre le acompañó el dolor. Otro, otro claro caso de gente que experimentó dolor es José. José, ahorita vamos a estudiar su historia, pero también experimentó gran porción de dolor. Gedeón, un líder que recordamos, ¿verdad? Porque Dios le llama guerrero valiente y, y esforzado, ¿verdad? Pero él estuvo viendo a su gente, a su familia, experimentando una, 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 momentos precarios, ¿verdad? Sufriendo por alimentos, siendo golpeados, siendo lastimados por los madianitas y obviamente eso provoca en él, pues, dolor. Otra historia es eh, Jefté. Jefté es un hijo ilegítimo de su padre, Nacido de una prostituta y él fue expulsado cuando cumple la mayoría de edad. él es expulsado por sus hermanos y una vez más, eh, más adelante miramos que Dios lo levanta, ¿verdad? Pero el punto que quiero resaltar es que también tuvo que experimentar dolor y así nos podemos ir por, por la Biblia, ¿verdad? Los apóstoles, a, eh, Pablo, Timoteo, cada uno de ellos tuvieron que experimentar gran eh, cantidad de dolor, entonces muchas veces en el proceso que tiene Dios para con nosotros nos desesperamos porque las circunstancias no cambian como nosotros quisiéramos que cambiara. No vemos que las promesas de Dios se hacen de un día para el otro. Pero bueno, esta mañana lo que yo te quiero decir es que la promesa de Dios no te saca de la prueba, te acompaña a través de ella. ¿Ok? Te lo voy a repetir, la promesa de Dios no te saca de la prueba, te acompaña a través de ella. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo atravesamos pruebas, dificultades, nuestro carácter tiene la oportunidad para madurar. Nuestras motivaciones tienen oportunidad para alinearse a lo que Dios quiere para nosotros. Nuestras prioridades tienen la oportunidad de cambiar. Nuestras oraciones cambian también. ¿Por qué? Porque dejamos de orar por, por cosas más para nosotros y buscamos orar por las cosas de Dios. Somos más sensibles a la voz de Dios. Entonces, humanamente, nosotros queremos que la prueba desaparezca. Humanamente, nosotros queremos orar por la mañana y que cinco minutos después, no sé si les platiqué una vez, ¿verdad? Pero una vez yo, yo no podía vender un carro. Y no podía vender, yo soy maleta para vender carros, ¿no? Pero bueno, no podía vender un carro. Entonces, Mariel me dijo, O sea, ¿y ya oraste? Este, no había orado, la verdad. Entonces, eh, no contesté, dije, me apoyo en la quinta enmienda, no voy a decir nada y me fui al cuarto a, a orar, no había pasado ni un minuto que había terminado de orar y fuma, alguien me habló, ¿sabes qué? Te quiero comprar el carro, no me regateó nada, este, yo me sorprendí mucho porque de hecho esta persona, pues yo traía un carro eh, usado y todo y esta persona llegó en un carro del año, ¿te, te acuerdas? Y yo le dije, ¿para qué quiere mi carro si usted trae un carro del año? No, me dijo, para estar los mandados y las vueltas. Pero bueno, el punto es de que muchas veces Dios nos contesta bien rápido, pero no todo el tiempo es así. Yo, yo lo he intentado otras ocasiones, ¿verdad? Dios, contéstame como aquella vez, pero no todo el tiempo funciona así. Entonces la promesa de Dios no te saca de la prueba, pero sí te va a acompañar de ella. Y un buen ejemplo de esto lo miramos en, en Jeremías 29, 11. La mayoría de nosotros sabemos eh, esta promesa, pero solo para dar un poquito de contexto. El pueblo de Israel había sido rebelde, se había entregado, entregado perdón, a la idolatría y como consecuencia de eso había sido llevado prisionero. Entonces, en medio del de escenario que ellos estaban viviendo, en medio del destierro, en medio de que Dios miraba que golpeaban a su pueblo, que lo lastimaban, Dios quería recordarles... Que él seguía teniendo promesas para ellos. Jeremías 29, 11 dice así: Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Un plan es un proyecto que se elabora antes de realizar una acción. Muchas veces nosotros tomamos decisiones así a la rapidita, ¿verdad? Este, Mexicales decimos sin caliente, o sea, sin pensarla mucho. Y Dios no es así. Dios proyecta, tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque quiere darle dirección a nuestras vidas y llevarnos a cumplir un propósito. Entonces, en medio de esa situación, de esa circunstancia que el pueblo de Israel estaba viviendo, dice Dios, hey, yo sigo teniendo los planes para tu vida, pero fíjate en la primera parte, dice, yo sé, hablando Dios. Muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que Dios tiene para nosotros, porque no somos dioses. Pero debemos de confiar que Él sabe lo que está haciendo en medio de lo que tú y yo estamos enfrentando. Y dice, son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Es importante descansar en que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Dice, dice la Biblia, ¿verdad?, que... que si ustedes siendo malos, ¿verdad? Saben dar buenas cosas a sus hijos, mucho más su padre, ¿verdad? Entonces, la mayoría de nosotros podemos recordar cuántas veces le pedíamos a Dios por algo y Él nos hizo esperar y junto con la espera vino algo mejor de lo que nosotros estábamos pidiendo o esperando. Entonces, me llama la atención porque dice que son planes para darnos un futuro y una esperanza, sin importar los desafíos, las adversidades, las dificultades y las tribulaciones que podamos llegar a enfrentar, necesitamos recordar que Dios tiene planes para nosotros, que Dios no se ha olvidado, de, a pesar de que muchas veces nosotros llegamos a olvidarnos de Él, Él no se olvida de nosotros en lo personal, pero tampoco de la iglesia en general. Salmos 119, versículos 89 y 90 dice, Tu palabra, Señor, es eterna. El otro día me dijo, mía, lo que es la palabra eterna, ¿no? Entonces, bueno, eterna básicamente es que no tiene fin. Y está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. Entonces, cuando tú y yo enfrentamos momentos de dolor, cuando tú y yo enfrentamos circunstancias que nos lastiman, que provocan un dolor, la, en la mayoría de las ocasiones yo creo que más interno que externo, necesitamos tener fe en las promesas de Dios, fe en que Dios tiene planes para nosotros, fe en que esto no se ha terminado. Muchas veces, como seres humanos, nosotros intentamos poner un punto final en algo que solamente Dios está poniendo una coma. O sea, Dios no ha terminado con nuestras vidas, Dios no ha terminado el proceso y nosotros pensamos, ah, esto ya se acabó, Ah, hasta aquí llegamos. No, ya no hay futuro, No, ya no hay esperanza. Y sí hay, porque Dios no ha terminado. Dios, dice la Biblia, ¿verdad?, que los planes de Dios son perfectos y Él va a llevar a cabo en la vida de cada uno un proceso, pero tenemos que seguir creyendo y confiando en las promesas de Dios. Ahora, como te decía al principio, ¿no?, en la Biblia hay bastante gente que venció, este, que salió adelante superando el dolor. Pero bueno, yo me identifico mucho con José, entonces voy a, nada más lo vamos a utilizar como historia central y vamos a ir añadiendo algunos otros textos para acompañar el proceso. Y bueno, la mayoría de nosotros sabemos que José era un joven así como Nefi, más o menos, este, alegre, buena onda, este, musculoso, de buen ver. Y bueno, este, ¿sí verdad Nefe? Ok, porque como que estás dudando. No, no, ok. Entonces, eh, Dios le entrega unas promesas a José, a pesar de que era muy joven, a pesar de que todavía no conocía mucho acerca de lo que esas promesas iban a significar. Pero bueno, eh, en medio de todo eso, es el padre de José y de los once hermanos, bueno, en aquel tiempo no había televisión, no había Netflix, ¿no? las familias eran muy numerosas. Entonces, este, estos hermanos, dice la Biblia, que tenían envidia de José porque el padre de José mostraba su favoritismo acerca de él. Génesis capítulo 37, versículo 4 dice, sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Bueno, el mismo padre de verdad, estaba provocando los celos y la envidia de los hijos sobre la vida de José. Y en una ocasión, y es donde vamos a comenzar la historia... En una ocasión el padre de José envía a José a buscar a los hermanos, habían ido a alimentar a los animales y, José, y el padre de José lo envía a buscarle. Y bueno, mientras José va de camino y los hermanos comienzan a verlo, ellos permiten que la envidia, el coraje, todo lo que tenían en contra de José comience a aflorar y empiezan a cranear, digo yo verdad, a pensar cómo... Eh, Cobrárselas o cómo lastimarlo a pesar de que José no, pues no les había hecho daño. Y bueno, es aquí donde vamos a ver tres escenarios en los cuales tú y yo podemos experimentar dolor. Y el primer escenario es el pozo: un pozo. Un pozo es un hoyo del cual no podemos salir por nosotros mismos, es un agujero, es una situación que nos supera, de la cual no podemos salir, de la cual no podemos muchas veces mirar luz, no alcanzamos a ver esperanza, nos sentimos atrapados, no tenemos el control, no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos ni en qué ni cuándo comenzó. Génesis capítulo 37, versículos 23 y 24, dice así. Cuando José llegó a sus hermanos, recordemos que el padre de José lo había enviado a buscar a los hermanos, lo despojaron de su túnica. El padre de José le había regalado una túnica de un color especial que mostraba que José era el favorito, así que los hermanos deciden quitársela. Es de la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo. Me resulta interesante, ¿verdad? Porque yo me imagino a José viendo a sus hermanos y decir, ah, ya llegué, ahorita vamos a hacer una carne asada, vamos a platicar, todo va a estar bien. Y él llevaba su, su mente, vamos a decir, en lo bueno que podría llegar a suceder. ¿Te imaginas qué doloroso es que tu hermano o tus hermanos te golpeen, te lastimen, te quiten la ropa, te desnuden, te humillen, te pisoteen, te escupan y te echen en un agujero? A lo mejor, espero ¿verdad? que tus hermanos no te hayan tratado así, pero a lo mejor personas a tu alrededor han, han, te han llevado a sentirte así. A lo mejor el día de hoy tú te sientes como que estás en un pozo, en un agujero y no, no sabemos cómo salir cómo seguir adelante, cómo seguir confiando cuando no miramos una respuesta a lo que estamos enfrentando porque algo que, que nos provoca dolor es no saber cuándo se va a terminar de ahí la importancia de seguir creyendo en las promesas de Dios ahí la importancia de seguir creyendo en el único que no cambia ahora en Génesis 41, 21, vamos a mirar un poquito, eh, ¿cómo, ¿cómo se expresaba José cuando se enfrentó a esa situación? En Génesis 41, los hermanos están enfrentando una crisis a nivel nacional, así que ellos han sido enviados a Egipto para recuperar un poco de alimento. Ellos no saben que José, eh, el, el, el que están viendo en Egipto, es su hermano, no lo han reconocido porque estaba disfrazado de alguna manera. Pero los, a los hermanos, como dicen en mi pueblo, ¿verdad?, les cae el 20 de que posiblemente la crisis que están experimentando es el resultado de haberse portado como se portaron con su hermano José. Dice así, entonces se dijeron el uno al otro, están hablando de los hermanos de José, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma. Cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso, dicen, nos ha venido sobre nosotros esta angustia. En medio de todo eso, José estaba rogando, suplicando, gritándole a los hermanos, aquel medio aquí. Y los hermanos, dice la Biblia, que comenzaron a comer como si nada estuviera sucediendo. Y es que muchas veces, cuando tú y yo estamos en, en un pozo o en un agujero... Nos llegamos a sentir solos, llegamos a ver que a la gente a nuestro alrededor quizá no le interesa, ¿verdad?, lo que estamos sufriendo. A lo mejor tú has estado para otras personas y cuando tú has estado en ese agujero, nadie ha estado contigo o nadie te ha tendido una cuerda para ayudarte a salir. Otro ejemplo de personas que estuvieron en, 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 un, en un pozo, pero sí en un foso, que es algo similar, es Daniel, ¿verdad? Recordemos que Daniel estaba siendo prosperado en el reino de Babilonia, no encontraron ninguna razón para acusarle delante del rey de Babilonia y de esa manera eh, los gobernadores idean un plan o una estrategia para que Daniel se ha acusado. Entonces ellos le dicen al rey, ¿sabes qué? En los próximos 30 días que nadie pueda hacer una petición a ningún Dios fuera de ti, rey. Entonces el rey hace la firma sobre esa ley, de alguna manera, pero Daniel sigue adelante con su proceso. O sea, Daniel le acostumbraba, dice la Biblia, a orar tres veces al día. Entonces ellos descubren eso y de alguna manera lo llevan delante del rey para que sea puesto en el foso de los leones. Sabemos la historia, Dios cierra la boca de los leones y Daniel sale adelante, pero de alguna manera Daniel tuvo que seguir creyendo y confiando que Dios estaba con él, que Dios no lo había abandonado, no miramos ningún registro en la Biblia que diga Daniel, oye Señor, ¿por qué permites que me pongan en un foso? O sea, yo te estoy orando, yo te estoy adorando, yo estoy buscando hacer las cosas bien, soy íntegro, no miramos eso. Y es que es cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios que podemos hacer a un lado la queja, la murmuración y enfocarnos en buscar el corazón de Dios. Ahora, no es fácil, claro que no, pero es lo que tú y yo estamos llamados a hacer para lograr salir adelante. En el Salmo capítulo 40, versículo 1 al 3, dice así, Salmos capítulo 40, versículos del 1 al 3. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara La paciencia, el poder esperar en Dios Va directamente relacionado en cuánta confianza tenemos a Dios Si nosotros nos estamos desesperando Porque las circunstancias no cambian Porque lo que quisiéramos ver no sucede Es porque nuestra confianza en Dios se ha venido reduciendo el salmista dice Con paciencia esperé que el Señor me ayudara Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. No sé si alguna vez han ustedes estado en, en, en el lodo, aquí en Rosarito. En, en mi cuadra, en, en Mexicali, acostumbramos que... Bueno, yo vivía en un área no muy... o sea, no de mucho dinero. Y cuando llovía estaba bien padre porque este, los carros se atascaban y toda esa onda. Pero así hacía como una especie de alberca. Y eso nos permitía jugar en el lodo... Bueno, pues tú está no estás niño y te diviertes con eso. Pero de alguna manera te das cuenta que no, te, no puedes moverte con la facilidad cuando estás en el lodo o en el fango. El salmista está expresando lo mismo. El salmista está ex expresando que, que, que la impotencia que muchas veces se siente al no poder avanzar o no sentir la estabilidad o la firmeza porque las circunstancias están cambiando a nuestro alrededor. Entonces, cuando tú y yo estamos en el, en el pozo, o en el, algún agujero, o aquí en este caso en el foso, sentimos esa desesperación. Pero dice el salmista, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Necesitamos seguir caminando, necesitamos seguir haciendo las cosas que sabemos que debemos de hacer, Necesitamos seguir leyendo la Biblia Necesitamos seguir orando Necesitamos seguir viniendo Necesitamos seguir teniendo cuidado con nuestra actitud Con nuestras motivaciones Con nuestras palabras Para que de esa manera Dios pueda hacer el proceso En nuestras vidas Me gusta el versículo 3 porque dice Me dio un canto nuevo para entonar Un himno de alabanza a Dios ¿Por qué? Porque cuando tú y yo estamos en, en una situación difícil Muchas veces pueden salir de nuestra boca Queja desconfianza, palabras que salen de lo que estamos viviendo. Pero dice el salmista que Dios cambió lo que salía de la boca de él. Dice, muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Cuando tú y yo tenemos la posibilidad de contar nuestro testimonio, lo más bonito es decir, ¿sabes qué? Yo estaba tan, tan abajo, a veces que me, estamos escuchando, ¿verdad? O yo su, escucho la historia de Carlos, o la, la historia de Ernesto, o la historia de Nefi, y, y uno de alguna manera dice, no, 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 Dios hizo algo más grande en mi vida, a mí me secó de más abajo todavía. Y cuando la gente ve eso, nos podemos dar cuenta, que damos testimonio de nuestro Dios, porque damos testimonio de lo que Él hizo en medio de nuestras circunstancias cuando tú y yo estábamos en un pozo. Ahora, la historia de José no termina ahí, sino que continúa hacia un nuevo capítulo y es que cuando los hermanos de José lo ponen ahí, la idea era matarlo, pero ellos vuelven a pensar y toman la decisión de mejor ponerlo en el desierto. Y ese es el segundo escenario que te quiero compartir en esta mañana. El desierto es un área de tierra extremadamente seca, un lugar solitario, desolado y vacío. Te voy a repetir eso. El desierto es un área de tierra extremadamente seca, un lugar solitario, desolado y vacío para gente como ariel y como yo que conocemos mexicali podemos entender de una idea muy clara verdad Cómo es el desierto pero eh, aquí vamos a hablar del desierto espiritual porque muchas veces sentimos una sequedad en nuestra vida espiritual muchas veces sentimos un desánimo para buscar a dios unas pocas ganas de leer la biblia menos ganas de a veces de venir nos sorprendemos verdad de sentirnos como nos sentimos cuando en algún momento de nuestras vidas llegamos a estarle compartiendo a las personas de nuestra fe, llegamos a hablarles a otros, ¿verdad? Era imposible que el domingo no estuviéramos aquí con la mejor actitud o durante la semana era casi imposible, ¿verdad? Que no hubiéramos leído la Biblia, pero poco a poco, ¿verdad? Eso va sucediendo en nuestros corazones y tenemos un corazón en forma de desierto, un corazón desolado, un corazón vacío, un corazón frío, un corazón que se siente solo. Génesis capítulo 37, versículo 28, dice así. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran los mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna o del, del foso, del pozo perdón, y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Bueno, en aquel tiempo recordemos que no había carros. Entonces, el camino del lugar donde se encontraban a Egipto era un desierto. Entonces, imagínate el cambio para José. O sea, José estaba bien con su papá. José solamente salió a hacer el mandado de cuidar a los hermanos y de repente se da cuenta que está caminando por un desierto que no sabe cuándo va a terminar, con una expectativa muy poco favorable. Está yendo con extraños que hablan un idioma que muy probablemente él ni siquiera entendía. Había recibido las promesas de Dios, había recibido los sueños de Dios y ahora se está enfrentando a una realidad poco favorable. De ahí la importancia para él y para nosotros de poder confiar en Dios en medio de lo que nuestros ojos nos puedan estar diciendo. Porque recordando un poco, ¿verdad? José no había hecho nada malo. Pero ahora pasa de estar en, en su casa, en su lugar, donde él conoce, donde él se siente cómodo, a ir por el desierto. Muchas veces no nos damos cuenta que para llegar a donde Dios nos quiere llevar, a la tierra prometida, tenemos que enfrentar el desierto. Quizá José soñaba en cómo iba a ser su vida, cómo iba a ser su juventud, o una chica que iba a conocer, qué quería en esa chica, cuántos hijos iba a tener pero de repente todo ha cambiado y muchas veces pudiera sucedernos eso a nosotros. Tenemos una idea, un proyecto de vida, lo que nosotros quisiéramos hacer, lo que nosotros pensábamos que íbamos a estar haciendo en este momento y nos damos cuenta que lo que tenemos en nuestras manos es muy diferente a lo que queríamos estar teniendo, a lo que queríamos estar viendo. ¿Y eso qué? Provoca en nosotros un dolor. Entonces, de ahí la importancia de seguir creyendo y confiando en Dios. Y dice Señor, bueno, las cosas no se están dando como yo pensé. Las cosas no están funcionando como yo quisiera. Un ejemplo, ¿verdad? Yo pensé que al volver, ¿verdad?, a la iglesia, íbamos a estar todos. Y, bueno, siendo sinceros, eso me provoca dolor. Porque yo quisiera, ¿verdad?, que no necesitáramos más sillas, pero lo que tenemos que hacer a nivel personal y como iglesia es seguir creyendo y seguir confiando en Dios. Es seguir creyendo en lo que Él tiene para nosotros a nivel individual, pero también a nivel como iglesia, sedes Rosarito. Otro ejemplo que miramos de cómo Dios lleva a través del desierto es a la nación de Israel. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 en adelante dice así. Te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Es interesante, pero cuando una nación, cuando una persona cuando una familia pasa por el desierto, tú te puedes dar cuenta lo que hay en su corazón. Lo dije al principio de la pandemia. Bueno, el coronavirus, ¿no? Este, esto iba a sacar lo mejor y lo peor de nosotros. Entonces, eso es a nivel también personal. Entonces, cuando Dios nos lleva por el desierto, podemos darnos cuenta ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Porque si nos damos cuenta, Dios no ha cambiado. Si venimos a la iglesia y podemos llegar a desanimarnos porque no hay tanta gente como quisiéramos, no venimos a ver gente. Venimos a adorar a Dios. Venimos porque creemos que Dios nos rescató de una manera vacía de vivir. Venimos porque aquí encontramos restauración. Venimos porque Él es el centro de nuestra vida. Vivimos, venimos, perdón, porque todo lo que tenemos reconocemos que es de Él y venimos a adorarle a Él. Ahora, entiendo, ¿verdad?, que nos podemos desanimar, claro que sí, pero solamente quiero aplicarlo a, a, a nuestra realidad, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia. Entonces, eh, versículo 3 dice, Él te humilló y te dejó tener hambre. Interesante, te dejó tener hambre, dice, y te alimentó con el maná que tú no conocías. Ni tus padres habían conocido. Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Dios estaba permitiendo que la nación de Israel atravesara el desierto, tuviera hambre, pero para que aprendiera a depender de Dios. Hasta ese momento, dice la Biblia, que el pueblo de Israel no conocía lo que era el maná. Pero Dios no tiene problemas en hacer cosas nuevas para sustentar a sus hijos, para suplir. A lo mejor tú estabas pensando que la respuesta de Dios iba a venir en cierta manera y no viene por el camino que tú pensabas que iba a venir. Bueno, necesitamos seguir creyendo y confiando en que Dios, aunque no lo haga a nuestra manera, lo va a hacer de la mejor manera. Entonces, ahora, eh, haciendo un recuento, ¿verdad?, José ya estuvo en el pozo, ya va por el desierto, va con gente que él no conoce y no conforme, ¿verdad? Este, le llueve sobremojado porque, bueno, él es colocado en la casa de Potifar. Eh, sabemos que ahí es prosperado el, el, su amo, eh, ve cómo Dios le respalda en todo lo que está haciendo y lo va promoviendo. Pero bueno, vuelve una vez más una situación difícil que es cuando la esposa de su amo, la esposa de Potifar, este, le, le propone tener relaciones. Él, al negarse, como consecuencia, es puesto en prisión. No sabemos cuánto tiempo estuvo en prisión, pero lo que sí sabemos es que en algún momento dado él eh, interpreta unos sueños. Él interpreta el sueño del copero, del rey y del panadero. Entonces, eh, vamos a leer Génesis capítulo 40 versículo 14 Lo que él le dice al copero Una vez que ha interpretado su sueño Y le dice sabes que tú estás en prisión Tú estás aquí conmigo Pero en tres días te van a restituir En tres días tú vas a volver a estar como antes estabas ¿Okay? El copero re recibe esperanza Recibe ánimo, recibe confianza Para seguir adelante entonces le agradece a José y fíjate lo que le dice José, solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. José estaba diciendo, sabes que a mí me pusieron aquí de una manera injusta yo te pido, verdad, que cuando tú regreses a tu lugar, tú te acuerdes de mí. Y muchas veces, Ariel, ¿no puede pasar por favor? Eh, muchas veces eh, hacemos algo por alguien de una manera desinteresada de alguna forma este, y nos damos cuenta que cuando nosotros somos los que, los que estamos eh, batallando, experimentamos el olvido, que es el tercer escenario en el cual experimentamos dolor. Cuando nos sentimos solos, cuando sentimos que a lo mejor Dios no está viendo lo que estamos enfrentando, no está siendo consciente de lo que nos duele o que parece que no va a intervenir en medio de lo que estamos enfrentando. José le dice, ¿verdad? copero: acuérdate de mí, acuérdate de mí cuando tú estés restituido. Eh, versículo 23 de Génesis 40 dice, pero el jefe de los coperos no se acordó de José sino que se olvidó de él. Fíjate nada más. Dice la Biblia que pasaron dos años más hasta que el faraón tuvo un sueño y necesitó una interpretación. Entonces el copero dijo, ¿sabes qué? Actuado de una manera equivocada. Hace dos años una persona llamada José me ayudó interpretó un sueño para mí en ese momento el faraón llama a José no únicamente eh, lo jala de estar con él sino que lo nombra el número dos de toda la nación casi todos sabemos la historia eh, pero el faraón el copero los hermanos los madianitas potifar Solamente son parte del plan de Dios para la vida de José y para nuestras vidas. Ni los hermanos, ni los madianitas, ni Potifar, ni el pozo, ni el desierto, ni la prisión, está en control de nuestras vidas. Solamente Dios es el que permite que ciertas cosas sucedan. Job, capítulo 19, versículo 14, ¿verdad? Un personaje que también sabemos que experimentó el dolor, dice: Mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se han olvidado de mí. Esta mañana yo quiero invitarte, ¿verdad? No importa lo que veamos físicamente. No importa lo que estemos sintiendo. Lo que importa es lo que Dios ha prometido. Y voy a pedirle a él si me ayuda con la luz. Y nos podemos poner de pie. Y yo quiero hacer únicamente un ejercicio contigo. Porque yo sé que podemos estar enfrentando circunstancias difíciles y complicadas. Pero el ejercicio que quiero proponerte... Y que quiero proponerles a las personas que nos puedan estar escuchando, viendo a través de las plataformas digitales. Es que tú cantes esta canción como si fuera la última canción que tú fueras a cantar. Como si tú estuvieras en la seguridad que el día de mañana Jesús viene por nosotros. ¿Cómo le cantarás a Dios? ¿Cómo le can ¿Con qué entusiasmo, con qué actitud, con qué motivación tú le ibas a cantar a Dios? A lo mejor tus circunstancias no cambian al salir de aquí, pero Él tampoco ha cambiado, Él sigue siendo nuestro Dios, sigue siendo nuestro Señor, sigue siendo nuestro Salvador, sigue siendo quien nos ha dado propósito y quien nos ha prometido que siempre estaremos con Él y sobre todo que Él siempre está con nosotros. Así que yo te quiero invitar, levanta tus manos, cierra tus ojos y concéntrate en adorar únicamente a Dios.